0: bem-vindos ao podcast Nosso Jovem à Luz da Periferia. Essa é a iniciativa do Topo Topa, do SEDECA Ceará, em parceria com o Comitê Educages, que é o Comitê de Crianças, Adolescentes e Jovens da Associação Santos Dias.
1: O podcast ele foi pensado e executado por nós, a Juventude da Grande Apuri, e nós estamos representando as comunidades Santa Fé, Santa Filomena e Santa Maria. A nova geração e a luz da nossa periferia.
0: Oi, eu sou a Tamara.
1: E eu sou a Samila. Hoje nós vamos trazer de forma real,
0: objetiva, mas com a nossa cara, o um tema bem delicado, mas também super importante.
1: Fala, mulher, o que é? Amiga, não é o 18 de maio tu não lembra, não? Acho que eu faltei esse dia. É teu aniversário? Parabéns! Não, não, não!
0: É o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ah! E a gente convidou o Alan para fazer parte dessa conversa conosco e compartilhar um pouco da sua experiência. Seja bem-vindo, Alan!
2: Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Alan, Alan Sampaio. Sou morador do, do Ancuri, aqui do Parque Santa Maria. Trabalho já... Já três anos, né? Passou rápido, fez três anos já que eu tô aqui no, na Associação Santo Dias acompanhando a galera do CAGES. Sou educado social, né? Assistente social de formação e coordenador do Fórum DCA, né? Também tô nessa empreitada aí já há quatro anos e faço parte da Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual também, que é do Fórum DCA. Oi, gente! Meu
3: nome é Joyce. Eu faço parte do comitê de CAGES. E a gente resolveu convidar o Alan, porque ele é bem experiente nesse assunto sobre 18 de maio. Ele já fez campanhas é, nas ruas sobre isso. Foi muito massa. Acho que ele pode contar um pouco da experiência dele para nós.
2: Gratidão, então, mais uma vez pelo convite. né? Essa luta, essa pauta do 18 de maio é uma pauta muito antiga. né? E, assim, aqui em Fortaleza... É, as instituições, as organizações, as ONGs que trabalham com crianças e adolescentes, né, que é o público-alvo dessa violência, é, elas sempre se reúnem todo ano para construir uma campanha a nível de cidade, onde a gente consegue pensar estratégias de enfrentamento a essa violência, que é uma das mais violentas, das mais cruéis que acontece com as crianças e adolescentes do, do nosso país.
3: Mas,
2: Alan, o que é 18 de maio, afinal? O 18 de maio é o dia é, nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Né? É uma data emblemática que foi a partir de um caso muito sério que aconteceu no, no, no Brasil e acabou se tornando essa data de, de mobilização nacional contra essa violência. E como é
3: que estão tá os preparativos para esse ano com relação à pandemia?
2: Então, a gente sempre se organizou de forma presencial, né, como todo o país é, antes da pandemia. É, tanto na questão de mobilizar dentro das escolas, dentro das instituições, dentro da, da dos de hospitais que atendem criança e adolescente. A gente também construiu campanhas é, a nível de cidade comum, marchas, né, manifestações é, na beira-mar e essas caminhadas, essas marchas, é, esse de, desde o início da pandemia a gente teve que repensar como fazer essas estratégias de intervenção e assim não foi fácil, não tem sido fácil, né, inclusive acaba que se torna um, volta a se tornar um assunto muito sério, né, porque se você fala de enfrentamento é porque tem um problema acontecendo e aí, como que a gente vai lidar com esse problema agora? Sem poder sair de casa, sem poder estar nas ruas, sem poder estar aglomerado, né? como a gente gostava de fazer. A nossa preocupação maior é porque, antes, as denúncias, elas aconteciam por intermédio das instituições, essa mobilização estimulava muito as denúncias acontecerem, acontecerem, né? porque as campanhas elas iam para as escolas, tentar conscientizar as famílias, dos cuidados, da proteção dessas crianças. Né? Instituições como o SEDECA, o próprio SEDECA, como a Associação Santo Dias, que vocês fazem parte, é, sempre procuraram fazer intervenções dentro dessas escolas. Né? A gente é, constrói um fórum, que é o Fórum de Organizações Não-Governamentais em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente no Estado do Ceará, que a gente conhece como Fórum DCA. E esse fórum é um dos que fica sempre à frente dessa campanha, da construção dessa campanha, de tentar reunir outras pessoas, outras instituições, mobilizar a mídia, para que tem mais cada vez mais as famílias e, e outros profissionais tenham consciência dessa violação. Assim, acredito que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre dados, né? mas é sempre importante falar, lembrar, que essa é uma das violências que a porcentagem das, das que acontecem em casa são muito altas. 25% dos casos acontecem, pelo menos próximo de casa, né, no âmbito familiar, no âmbito de amigos e conhecidos daquelas crianças e adolescentes. Né, é um número alto. Se for olhar mais a fundo, os 23% que são é, geralmente responsáveis dos pais e padrastos, também é um número alarmante. E aí, por que por a preocupação com, com a questão da pandemia? Se a gente não está conseguindo ver as nossas crianças nos projetos, nas escolas, é, nas comunidades, na rua, nos espaços de socialização, a gente não consegue ter acesso mais às nossas crianças, devido à pandemia, então essas crianças estão desprotegidas. Elas estão em casa e elas estão correndo esse perigo. Pelo menos essa porcentagem que a gente sabe que está vulnerável. E aí, como compensar essas novas estratégias? Né? A gente está num momento tão delicado, tão sério, que próprio é, nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele já já trouxe um posicionamento logo no início do mandato dele, que é em relação, é um, um, uma defesa pública que ele fez em relação à discussão de temáticas como é, sexualidade ou violência sexual dentro das escolas, ele defende que esse não é um tema que tem que ser abordado dentro de escola, que isso não faz parte da educação, ele acredita que isso é uma discussão que tem que se ter em casa no âmbito familiar, para quem é especialista, no caso, isso é altamente alarmante, é preocupante, porque é dentro de casa que essas violações acontecem muitas vezes. Então, como que se vai discutir ou proteger essa criança dentro de casa, se elas são as vítimas dentro da sua casa? Então, assim, do mesmo jeito que a gente pensa em intervenções, é, tem se pensado muito intervenções a nível de cidade, a nível de Estado, com decretos, com leis, com novas ordens que incentivem, que estimulem a economia, né? a volta da economia, a volta do comércio. É, a gente vê muita mobilização em relação à, à retomada do comércio, a retomada dos horários em tempo integral de atendimento ao cliente, sempre no intuito de, de produzir mais dinheiro, de dar mais dinheiro para os empresários. Né? E a gente sabe que isso é uma preocupação a nível, a nível de Brasil, a nível de mundo. As pessoas querem investir muito nisso. Mesmo com a pandemia, ficam pensando quais são as novas estratégias, quais são as novas formas que a gente vai tomar para que a, a economia não caia, para que o dinheiro não pare de rodar. Né? Mas aí, quando se trata de outras temáticas que também estão crescendo, que estão se tornando mais alarmantes, porque o número de denúncias tem dado uma esfriada, né? pelo menos a nível de, vamos falar aqui de Jancuri, de Santo Dias. A gente todo ano recebe das escolas parceiras da gente é, os índices de, de, de violações que vão chegando nas escolas. Por quê? Porque a gente trabalha a partir de comissões com as escolas. Então, dentro de cada escola parceira, tem uma comissão que ela, ela fica atenta a essas violências, a essas violações. Qualquer suspeita de violação, ela comunica a gente, e aí a gente vai acionar a rede de proteção para cuidar daquele caso da criança. E aí o que acontece? Com... Esse período, agora, a gente está com denúncia zero. Em 2020, a gente não recebeu um caso de violação de direitos aqui do Ampuri. Isso significa que as crianças não estão sofrendo violações? Isso significa que realmente as crianças estão em casa seguras, 100% seguras, na sua comunidade, na sua rua, na sua casa? A gente sabe que não. A prova disso é que quantas, quantas assassinatos de jovens e adolescentes aconteceu aqui na cidade, aqui no nosso bairro, do ano passado para cá, a gente sabe que não isso não está se resolvendo, gente, ninguém vive um conto de fadas, né? Então, assim, qual é a estratégia que a gente vai poder tomar? O que é que a gente pode pensar para intervir na comunidade, pelo menos na comunidade que a gente vive, na nossa cidade, para proteger essas crianças, porque elas estão desprotegidas? Então, essa é uma provocação, né? que eu estou trazendo aqui para a gente, para você que está ouvindo, para você que é da região do Ancuri, que é da cidade de Fortaleza, que faz parte das nossas periferias, que tem criança em casa, que conhece as crianças, que tem criança na família, todo mundo tem, né realmente se questionar de que forma a gente pode intervir e tentar proteger cada vez mais essas crianças. Infelizmente, um caso de violação nesse sentido pode estar acontecendo Dentro da sua casa, ao lado da sua casa, na sua rua, com criança da sua escola, do seu projeto. Os números são tão altos que a gente não tem um controle. Não tem como ter um controle total de quem está sendo protegido ou não. E aí eu convido você, que faz parte da comunidade, que faz parte da, da cidade de Fortaleza, a estar tá também atento a qualquer caso de suspeita, de violação de direitos da criança e adolescente, qualquer caso de abuso ou exploração sexual, qualquer suspeita, né? A gente tem canais que funcionam anonimamente, que não vai prejudicar a sua integridade, a sua segurança, a segurança da sua família ou da sua criança, né? A gente tem o Disque 100. A gente também atende anonimamente aqui na Associação Santo Dias, a gente recebe vocês aqui, estamos de portas abertas. O nosso intuito, a nossa missão é proteger nossas crianças, é garantir essa proteção. E a gente pede que vocês, se não se sentem à vontade de vir aqui no projeto, entrem em contato com o Disque 100, que é um canal de denúncia a nível de Brasil. É, tem o 0800, que também atende 0800-285-0880. E assunto de estar de portas abertas, a gente quer cuidar e proteger das nossas crianças aqui da comunidade.
3: Alan, e para quem está nos ouvindo e quiser fazer parte dessa mobilização? Como é que
2: está a agenda para esse ano? Massa, massa. A gente está se organizando aí, né? Com algumas intervenções da forma possível que, é, que, que dá, né? O Fórum do vai estar tá publicando, fazendo uma publicação, né? Que vai ser uma espécie de, de livro digital para poder ter fácil compartilhamento, que é uma análise, né? Um, é um, uma análise de algumas instituições que trabalham com esse tipo de atendimento de crianças vítimas de violência sexual, né? e com proteção de crianças, aí a, a, o título é mais ou menos Crianças, Adolescentes, Pandemia e Luta Social, 12 Olhares, porque são 12 instituições que estão fazendo essa análise, né? É, a Santo Dias está fazendo parte também, juntamente com o Sedeca, a gente também preparou uma carta para que o prefeito da cidade esteja assinando, que é uma carta de compromisso, né? Com base em 30 compromissos que já foram desenvolvidos antes do, do, do processo, durante o processo eleitoral, e aí a gente quer garantir que ele se comprometa, enquanto é, pessoa do governo, né uma pessoa que, que é responsável pela garantia de direitos das crianças, que ele assine a carta, se comprometendo a garantir essa essa proteção e ao desenvolvimento de alguns projetos e programas, que para a gente é muito importante manter. E a nível menor, né a nível de bairro, a gente, inclusive, vou falar agora de primeira mão para quem está aqui no podcast, que a gente está organizando um Blitz aqui no Ancuri, dia 21 de maio, né? um pouquinho depois do dia 18 de maio. E aí a galera do Cais que vai estar tá aqui, todo mundo de fardinha, com blusinha do 18 de maio, distribuindo máscara, pirulito, fazendo intervenção, seguindo todos os protocolos da medida de segurança, né? aqui no bairro, tá? Para poder todo mundo lembrar que essa campanha é muito importante pra gente.
1: Eu acredito que as informações que você passou vai ajudar muita galera de casa, abrir o olho de muita gente, e nós precisamos mesmo proteger as nossas crianças.
2: Estamos aqui para isso, muito eu te agradeço obrigada, o convite. Muito por nos eu... contar um pouco de
1: sua
3: experiência sobre esse assunto.
2: Gratidão, meninas, obrigado mesmo, ó, fiquei muito feliz de estar aqui, e a luta não para, né?
0: Antes de começarmos e retomar com a partida de jogos, é, vamos aqui explicar, isso é uma chamada do MIT, do Comitê do Cajos e os Jovens, é, do Topo Topa, e o nome do quadro vai se chamar é, Pensa Rápido. Isso vai ser um, uma partida de jogo, de perguntas, com um texto que foi disponibilizado antes, é, para a gente ter uma base do que vai ser perguntado. E quem souber responder... Vai mandar um coração no chat e assim vai acumular seus pontos para ver quem ganha mais pontos e para participar. Vão ser só apenas cinco perguntas super fáceis e que eu tenho certeza que todos vão saber. Continuando, vamos fazer as perguntas do Momento Pensa Rápido. A primeira pergunta é... Por que o dia 18 foi escolhido como o dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes? Valendo! Quem pode ir, produção quem me falar, foi
3: quem pode primeiro? No 18 de maio, uma menina de apenas 8 anos, chamada Aresteli, é, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada. Aí deu início 18 de maio. É isso aí. Ela
0: acertou! Uh! É Aê! Vem cá, menina, fala teu nome, se apresenta. Ovo. Foi eu, a Joyce, gente. Pronto, vamos para a segunda pergunta. A primeira, quem ganhou foi a Joyce. A segunda pergunta é, o que é abuso sexual? Valendo!
1: Atenção, atenção, Carlos foi o primeiro a colocar.
2: Oi, pessoal. É, eu sou o Carlos Henrique, um dos jovens participantes aqui do nosso grupo de CAGES. É dessa parceria com o Top Topa. E dando continuidade, é, falando sobre o abuso sexual, é, ele pode ser caracterizado como diversas formas, e uma delas é a utilização real da sexualidade de crianças e adolescentes com fins de natureza sexual. Todo meio que englobe e envolva essa, é, esse retrato de atividade sexual pode ser caracterizado como abuso sexual.
0: Eita! A resposta está exata! O segundo ganhador foi o Carlos Henrique. Vamos Upa. para a terceira pergunta.
1: Gente, eu sou a Samila e eu vou só retomar um pouco. Ele falou que pode acontecer de várias formas e isso é totalmente verdade. E também pode acontecer de pessoas inesperadas. Infelizmente, às vezes essa violência pode ocorrer dentro de casa, pela própria família, pelo vizinho, pelo professor. E você não pode deixar isso passar, porque um toque, um gesto pode ser malicioso. E se você identificar ou alguém falar para você que isso está errado, que não era para ele tocar nessa parte de você, você precisa denunciar e não pode se calar.
2: Inclusive, Samila, você colocou bem, o abuso sexual ele vem de várias formas. Né? Não necessariamente é o ato sexual forçado em si. É, ele, ele se caracteriza de tantas formas que por isso às vezes passa despercebido pelo olhar da gente. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender que a violência sexual ela pode ser mascarada com um, o abuso propriamente dito, que é quando há o ato sexual ou uma violação do corpo da criança, do adolescente, por um adulto, mas também qualquer forma de prazer que o adulto se aproveite do corpo da criança, seja só olhando, ou com voyeurismo, que é quando o ele quer mostrar para a criança um, um, uma foto ou uma imagem, ou quando ele quer mostrar as partes íntimas, ou quando ele só observa as partes íntimas da criança, tudo isso são características de violência sexual, não necessariamente o toque em si, ou a violação do, do órgão genital. Tem de várias formas, às vezes é o olhar mesmo, malicioso, tem a violência sexual por trás dela, e a gente tem que ficar sempre atento a isso.
1: Até porque, né, Alan, esse olhar malicioso pode se transformar em uma coisa pior.
2: Exatamente, exatamente. Fica de alerta, né, pra gente. E aí é por isso que é importante a gente sempre incentivar a criança a conhecer quais são os, os locais do corpo dela em que as pessoas não podem tocar. Isso é uma, uma conversa muito simples que a gente pode ter com a criança da nossa casa, com a criança da nossa família. Que é sobre não deixar tocar, desde o cabelo, né, quando a gente está falando de racismo, quando a gente está falando de, de, de machismo, de não deixar tocar no seu cabelo, porque o seu cabelo é seu, não é não é de puxar, não é de brincar, seu black power não pode ser tocado, o seu rastafari não tem que estar sendo examinado por ninguém. Quando a gente vai chegando nesses assuntos, aí a gente consegue chegar para criança e também explicar que o seio, né, a parte genital não é para ser tocada, só por pessoas de confiança, e que se você se sentir mal com, com, com esse toque, você tem que falar para alguém da sua confiança.
0: Muito bem colocado uhum. com a Lani a Samila. A Miri quer falar me... algumas
3: palavras. Pode falar, Miri. É porque assim, ela tava falando, né? Que às vezes a criança, quando se sentir desconfortável para ela falar e tal. Só que às vezes a criança não sabe se explicar. Aí os pais não entendem e tal. Aí, por exemplo, sei lá, vamos supor que a pessoa seja é, de confiança na visão dos pais e os pais não entendem a criança, tipo, a, a criança não se sente à vontade com a pessoa perto, não gosta da pessoa e os pais ficam sem entender e acabam não tendo paciência ou tendo, como é que eu vou dizer, dando um apoio, assim, para a criança e a criança acaba não falando, entende?
2: Mili, muito bem colocado, muito bem colocado. Por isso é importante a gente abordar determinados temas com profissionais, com familiares, Pessoas da comunidade em geral. Quando a gente aborda esse tema, a família, o profissional, o professor, o tio, a tia, eles vão ficar mais atentos a alguns sinais que a criança dá. Porque é como você está dizendo, a criança ela dá sinais. E a gente tem que começar a ouvir as crianças e tentar compreender melhor elas. Né? Porque a gente sempre acha que a criança está viajando, está falando besteira, a criança não sabe o que diz. Mas claro que quando uma coisa incomoda muito a criança, aquilo vai afetar o comportamento dela. E aí pode afetar de um jeito mas de recuar, onde a criança vai estar sempre se escondendo, chorando ou com medo daquela pessoa, como também pode acabar sendo é, estimulando um avanço de uma sexualidade que não pertence àquela criança, né? onde a criança vai estar é, avançando muito, entendendo muito de assuntos sexuais que não pertencem a ela. E aí, por isso, a gente tem que tentar cada vez mais trazer esse assunto à tona, para que não se torne tabu quando a criança tiver um comportamento diferente ou... ou o chorar, ou, ou gritar, ou se comportar de um jeito diferente, trazer uma sensibilidade para a família, para os cuidadores, para os responsáveis por ela, né? E que se você não entende aquilo, você tem que procurar um profissional. Isso é muito importante, por isso que a gente, enquanto rede de proteção, se coloca à total disposição, porque às vezes quando se não entende um comportamento muito repetitivo daquela criança, é, é, é muito importante procurar qual que seja o órgão que, que possa ajudar a contribuir nesse, nesse, nessa identificação.
0: Que massa, Alain, Mila e Samila, pela participação de vocês. É muito importante mesmo ficar de alerta. Mas vamos continuar com o jogo. Vamos continuar com a terceira pergunta. O que é exploração sexual? Valendo! E aí,
1: produtora? Quem foi? A quem Lúcia é? colocou um pouquinho depois da Joyce. A Joyce, antes de terminar o Valendo, já tinha botado. Então vamos considerar a Joyce ou, ou Lúcia? Acho que cada uma pode se cumprimentar, né? Oi, gente, eu sou a
0: Lúcia, e a exploração sexual consiste em você sexualizar uma criança um adolescente para obter lucro em cima disso, como a pornografia, a prostituição. Muito bom, muito bom a resposta. Tem a exploração também, cabalista e sexual, que é uma das mais vistas, né? Tá certo, você acertou, Lúcia, mais uma para a lista. Vamos agora para... Para a quarta pergunta e a penúltima, a exploração sexual acontece de quantos, de quatro formas e quais são elas? Valendo. É, eu vou falar sobre duas formas de que acontece. É, é no tráfico
3: para fim de exploração sexual e a pornografia envolvendo crianças e adolescentes.
0: Muito bom, Jorge. você já acha... né? Pode ir, Arthur, sua vez. Tem, a, tem as duas outras formas, que é relacionada ao contexto de prostituição e também ao turismo com a motivação sexual, certo? Muito bem, vocês estão muito afiados, vocês estão ótimos. Vamos para a última pergunta e a mais difícil, a pergunta secreta. Só quem foi e participou das ações que a gente fazia todos os anos antes da pandemia vai saber responder. Quinta e última. Nas marchas de 18 de maio, tem uma palavra de ordem que todo ano se repete. Qual é essa palavra de
1: ordem? Valendo!
0: Rufem
1: os tambores. A pergunta de surpresa foi surpresa mesmo, né? Porque faz bem <risos> nosso segundo ano de pandemia que a gente não vai participar da caminhada. É,
0: confesso, tem que dar uma, uma compensada. Faz dois anos que a gente não participa, então talvez tenha caído na memória.
3: Gente, se arriscar, arriscar, tudo. arriscar aí,
0: gente Vou me arriscar, eu já participei De movimentos E sempre tem por tema Faça Bonito Sempre tem estampado, bem espírito Essas palavras Posso palmitar? Pode sim, Carlos, pode tentar Também vem junto do Faça Bonito
2: Tem outra, outra que diz que é Proteja nossas crianças e adolescentes
0: Não é não Ela é cantada É mais ou menos uma musiquinha A Joyce e o Alan pode cantar pra gente aí Posso tá tentar certo? novamente? Vai, pode sim. Tem outra parte que é esquecer é permitir. Lembrar é combater. É isso? Não, não é
1: isso. Esses lemas que vocês trouxeram são muito importantes, né? fazem parte da campanha. Mas geralmente quando a gente está né, na caminhada, a gente vai protestar nas ruas, a gente canta uma musiquinha, que é uma música protesto, né? uma música chiclete que vai ficando na cabeça das pessoas, porque a, o que a gente pretende também é conscientizar as pessoas que a violência sexual não é comum nem é normal. A violência, a violência sexual, 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 sexual não é comum, sexual, não é é comum nem é, normal, é
2: normal. normal. A violência sexual, é normal, sexual não é normal, comum nem é, é normal. É normal.
0: Pronto, essa foi a nossa rodada de perguntas com muitos ganhadores. Como a última pergunta não teve, ficou num caso unânime, já levou para nossa memória e a gente não vai esquecer nunca. Podemos continuar com os quadros.
1: Ok, galera. Agora a gente vai dar continuidade a mais um quadro, que ele se chama Microfone Aberto. E esse vai ser um momento que vai ficar disponível se alguém quiser trazer alguma situação. E eu vou compartilhar... Uma que eu venho, eu venho presenciando bastante, principalmente nesses tempos de pandemia, algumas crianças estão tendo mais acesso ao meio virtual. E, infelizmente, na internet existem pessoas boas e existem pessoas ruins. E, às vezes, essas pessoas ruins se aproveitam da inocência das crianças que estão ali na rede social para conhecer, para interagir e... Se alguma criança acaba se expondo demais, essa pessoa com olhar malicioso pode se aproveitar dessa criança. Então, uma das redes sociais que eu venho percebendo que pode estar acontecendo isso é o TikTok. Que às vezes a criança tá ali pra fazer uma dancinha, algum efeito, tá ali pra se divertir e acaba sofrendo algum ataque de malícia, alguma coisa, que tem crianças em casa que tem primos é legal é legal dançar é legal testar algum efeito porém, a gente tem que olhar bastante para ver se, se elas não estão se expondo demais porque como eu falei, existem pessoas boas, mas também existem pessoas ruins que podem se aproveitar e pegar informações e ficar ali vigiando uma criança e se aproveitar da inocência dela e falando sobre os pais supervisionarem as redes sociais das crianças, porque
3: muitas vezes é, elas conversam com gente que também nem sabe, e como a Samila falou, existem pessoas boas e também ruins, que acabam marcando um encontro e a criança na maior inocência, ou adolescente, vai pensando que é alguma coisa boa, mas quando chega lá, é, vê o que é, né?
1: porque infelizmente existem pessoas que se passam por amigos no começo, na verdade é tudo um plano, né, para fazer maldade com a criança.
3: Verdade, até mesmo bota foto como se fosse da idade da pessoa, né, mas quando vai ver é
1: um adulto, né. infelizmente essa é a verdade, a gente nunca sabe quem está por trás das telinhas. Aqueles adolescentes que também estão no meio, né, na rede social para interagir que observarem alguns comentários maldosos ou então pessoas entrando em contato com intenções ruins denunciem as próprias redes sociais têm as funções de denúncias então é importante vocês não manter contato e denunciar porque essas pessoas podem pegar informações de vocês e podem fazer maldade com vocês então estejam sempre alertas agora para finalizar o nosso podcast com chave de ouro eu vim indicar para vocês alguns filmes que mostram cenas de como ocorrem, como começam esses abusos e podem ter gatilhos. Porém, a gente achou importante trazer, porque essas situações precisam ser expostas. A gente precisa falar sobre isso para evitar que isso aconteça. A gente não pode fechar os nossos olhos, porque infelizmente é uma realidade que a gente tem que combater. E, por isso, eu trouxe alguns filmes. O primeiro é O Lenhador, de 2004, O Anjos do Sol, A Preciosa e A Caça. Além desses filmes, a gente também quer trazer de volta, frisar os números e os canais de denúncias, que é o Disque 100, o Conselho Tutelar da sua cidade, o portal Disque Denúncias 181, Além de canais do Instagram também, perfis como o do SEDECA, o Topo Topa, um canal novo que a gente criou, mas que está disponível. Podem entrar em contato com a gente no Instagram, é o nosso perfil. E também o da Associação Santo Dias. Esse é o nosso momento final do
0: podcast. Do primeiro episódio do nosso podcast, vamos ter mais assuntos, debater. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito grata de estar aqui hoje como apresentadora. No próximo episódio pode ser outra, outro jovem do Comitê Cages. Vai ser muito interessante. Espero que não desistam da gente. Sempre estejam aqui para escutar a gente falando assuntos sérios, bobagens, experiências. Vai ser muito legal. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros, o Alan, convidado. Estou muito grata. Eu vou passar agora a bola para as meninas. E é isso. Muito obrigada por estar aqui
1: até agora. Como a Tamara falou, fico muito feliz de você que tirou um tempinho do seu dia para vir escutar que a gente ficou até agora. A gente está com novos planos de trazer outros podcasts. É um assunto muito importante. acompanhem o dia 18 de maio, outras campanhas. Apoiem essa causa, porque a gente precisa falar sobre isso. E é isso. Eu sou a Joyce. Eu fico muito, muito grata
3: por poder participar desse podcast. E quero também agradecer ao Seteca ao de Cages, por proporcionar isso pra
2: gente. Gratidão aí pelo convite, pela parceria aí do Sedeca, Santo Dias e a galera do Cages de Topa Topa, né? Tô muito feliz de estar aqui e espero que saia mais podcast como esse, pra gente poder ficar acompanhando vocês com um cheiro. E
0: aí, galera, telespectadores se você... Se gostou, curte, compartilha com seus amigos para também ficar por dentro sobre o 18 de maio Esse assunto que é tão importante Fique por dentro e siga o nosso podcast é, Nossos jovens A Luz da Periferia, vem com a gente
1: Vem galera, vem com galera. Yeah.
3: Yeah.
0: compartilhe muito porque
3: em breve Teremos novos episódios